0: C'est Priscilla Brégion-Minos et vous êtes sur le podcast de Mister Suricat. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle et automatisation des tests avec Marc H. Chahine et Michael Granier. Pour ceux qui ne connaissent pas Marc H. c'est l'expert méthode et outils chez Sogeti. Il a toujours travaillé dans le test et souhaitait partager ses expériences. Il a la chance de pouvoir le faire dans son travail quotidien, mais aussi à travers l'écriture d'articles sur le blog de la taverne du testeur ou des magazines comme Programmer. Et quant à Michael Granier, ce n'est autre que notre directeur des opérations chez Mister Suricat et également notre expert du test attitré. Ensemble, nous allons voir comment l'IA peut s'inscrire dans l'automatisation des tests, comment elle peut aider les équipes métiers à mieux appréhender ce domaine, mais aussi quels sont ses gains, ses risques et ses limites. On sait aujourd'hui que l'automatisation des tests est un marché en pleine évolution. D'après les dernières estimations de Research on Markets, ses revenus pourraient atteindre les 49 milliards de dollars en 2026. A ton avis, quel avenir peut-on attendre pour l'automatisation des tests
1: L'automatisation du test est censée être le futur proche, mais depuis plus de, plus de 20 ans. En fait, on n'arrête pas d'en parler. Ça doit remplacer euh, le test, le test manuel. On voit bien que, un, ça ne remplace pas et ça ne remplacera pas le test, le test manuel. Et deux, que son implémentation est complexe. L'implémentation des tests automatisés, si on regarde les dernières enquêtes du, euh, du CFTL, l'automatisation des tests n'avance pas sur les deux dernières années. Alors qu'on est dans des contextes agiles où euh, l'automatisation est euh, toujours plus nécessaire.
2: Quel point de blocage tu vois justement Pourquoi ça avance
1: On a des points de blocage sur, euh, sur plusieurs points. Le premier, c'est que euh, bah, pendant longtemps, l'automatisation est restée très technique. En fait, on est sur du code, on est sur du, euh, sur du développement. Les outils ont été pensés comme ça au départ. Hein. Vraiment, avec on va écrire du, <coughs> du script. Mais voilà, depuis un certain nombre d'années, on commence à avoir des, des outils. Alors, les outils, qu'on pourrait dire, sans code maintenant ou sans script qui ont émergé avec le KDT, Keyword Driven Testing, dont le principal représentant est Robo Framework. Pour moi, le Robo Framework, c'est la génération zéro du test pour les, les non-techniques. Même s'il faut être technique, en fait, ils vont être compréhensibles. On a Gherkin hein, qui fonctionne à peu près sur le, le langage Gherkin qui va faire l'automatisation sur le même, euh, à peu près le même principe. On a d'autres outils maintenant qui commencent à être de plus en plus matures qui euh, qui sont là, qui sont euh, pour être plus accessibles aux fonctionnels, on voit que ça peut ça peut marcher dans, dans certains contextes. Hein. C'est des outils qui sont assez efficaces. Hein. De toute façon, vous les connaissez. Chez Mister Suricat, euh, vous utilisez un outil de de ce genre. Ces outils sont de plus en plus matures, euh, mais voilà, il faut quand même passer le pas, re retenter l'automatisation, et que bah, dans ce dans le contexte spécifique, euh, ça fonctionne. Ça reste des outils qui sont, mine de rien, même s'ils sont accessibles sur prise en main, des outils qui sont, au final, assez techniques et qui sont pensés à partir du code, à partir du, du script. Depuis, il bah, y a quand même des nouveaux outils là qui sont en train de, de sortir, de, de gros éditeurs. Euh, je pense à du Keysight avec Explant. à... Euh avec euh, Tosca de Trisantis, oui, ou même le, la dernière version du FT, où là, euh, ils essaient d'ajouter de l'intelligence artificielle, des blocs, des modules pour que les gens puissent les, les utiliser. Et aussi, pas mal de reconnaissance d'images qui permettent d'être agnostique entre guillemets au code et d'avoir un seul script qui va permettre de faire tourner son test sur euh, différents téléphones, que ce soit de l'iOS ou ou de l'Android, sur des tablettes, sur, euh, sur des PC, voire bon, même sur de, sur de l'embarqué. Et ensuite, la, la prochaine évolution, pour moi, ça sera euh, l'IA. Et on voit un peu euh, des émergences avec des outils comme euh, euh, l'outil euh, Gravity, de Smart Testing qui va analyser les logs pour proposer des parcours et automatiser ces parcours. Là, par contre, on est sur quelque chose qui est forcément en production, donc forcément des régressions, donc on est sur une partie de euh, l'automatisation. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a tous ces outils que ces outils vont tous être utilisés. Euh, il y a des barrières de prix, il y a des barrières de est-ce qu'il faut ou pas le mettre. Il y a des barrières de, bah, au final, faut que les équipes qui sont en charge euh, du développement des, euh, des produits et la bonne politique, la bonne stratégie au niveau des tests et pour savoir gérer sa qualité, parce qu'il ne faut pas l'oublier, pour avoir des bons tests automatisés, il faut avoir, avoir avant tout avoir des bons tests. Et ça, mmh. c'est quand même un travail important et qui est cette nécessité de l'automatisation qui se fasse ressentir par les équipes, l'automatisation qui ne doit pas reposer uniquement sur le testin.
0: Alors, je me permets de revenir sur ce que tu viens de dire, euh, comme quoi la prochaine évolution sera l'IA et qui est justement notre sujet du jour. Euh, toi, comment est-ce que tu la vois s'inscrire dans l'automatisation des tests
1: Alors, l'IA, pour moi, c'est un outil qui est là pour euh, faciliter la décision, faciliter des actions. En fait, l'IA, c'est rien de plus qu'une automati automatisation un peu plus poussée que l'automatisation juste de l'exécution. Ça doit aider à faire des choix mais faut pas se leurrer hein, l'IA ne fera pas tout. L'IA euh, tout ce qui est machine learning et autres bah qu'est-ce qu'il faut, il faut des données donc il faut des informations, faut il faut qu'il y ait person qui soit derrière, il faut avoir les bonnes données, il faut avoir les bons les bons use cases. L'IA c'est un peu comme euh, là on a beaucoup d'IA et on dit oui avec les IA on arrive à battre les personnes au Go, on arrive à battre les personnes aux échecs. Oui, mais l'IA d'échecs va pas battre quelqu'un au Go. Donc mmh. elle est ultra spécifique. Donc ce qu'il faut faire c'est trouver quel quel cas d'utilisation on veut et là on pourra aller loin avec, euh, avec l'IA parce que sur un cas spécifique elle sera plus performante que nous elle va nous permettre d'avancer il y a beaucoup hein, de, de use case désolé pour l'anglicisme de oui. cas d'utilisation avec euh, l'IA notamment sur prioriser ces tests donc quand, comment est-ce qu'on va les faire lesquels en premier la priorisation qui va déboucher sur de la sélection bah oui, donc euh, on a 500 tests de régression, lesquels faut faire en premier pour trouver le plus de bugs. Ah oui, mais au final, on va pouvoir en faire que, on va avoir un certain temps qui va faire qu'on va faire que 400 ou 450 tests, lesquels on va pas faire, bah, ceux qu'on devrait faire en dernier. On a aussi l'IA sur euh, aider à la conception, voilà, qui peut, qui peuvent être intéressants, essayer de trouver des, des risques, des anticipations. Mais voilà, il y a beaucoup de travail derrière, et il ne faut pas oublier que derrière IA, en fait. Euh, surtout dans, dans le sens français on n'a pas besoin d'avoir du machine learning on n'a pas besoin d'avoir énormément hein, de choses l'IA elle existe depuis Pong hein. euh, on, on renvoyait la balle à droite et le truc il allait à droite euh, automatiquement pour aller renvoyer la balle c'est euh, une action qui est déterminée par une, une machine donc on n'est pas forcément bon, obligé d'avoir de l'apprentissage pour avoir de l'IA ou même pour avoir quelque chose qui va, qui va fonctionner. On oui. attend beaucoup de l'IA, euh, oui. mais on en parle vraiment et on commence à avoir des cas d'utilisation que depuis un ou deux ans qui sont vraiment efficaces. On va avoir deux, pré deux présentations à la GFTL, des retours d'expérience. Il faut s'imaginer que ça n'ira pas plus vite que l'automatisation. Potentiellement, l'IA aidera à l'automatisation. Euh, mais voilà, euh, l'automatisation, ça fait 20 ans qu'on est dedans euh, ça commence à peine à se généraliser, je pense qu'il va falloir attendre 10-15 ans avant d'avoir euh, des retours un peu plus généralisés, un peu plus industrialisés. Et
0: euh, en dehors de faciliter la décision et les actions, quelqu'un peut apporter l'IA à l'automatisation selon toi
1: L'IA peut aider sur plusieurs points. Euh, un, bah, ça va aider sur l'analyse c'est-à-dire les tests sont en échec, pourquoi ils sont en échec. Ça peut aider aussi, et ça, c'est des, des use cases qui sont mis en avant par des éditeurs, donc je n'ai jamais essayé, je ne peux pas confirmer. Mais c'est en échec, essayer de trouver pourquoi c'est un échec, et essayer même de le faire refaire fonctionner, de corriger le script directement. On a la maintenance, et même pour moi, en fait, re, mieux gérer le répertoire de tests. C'est-à-dire, bah tiens, cela ils sont en doublon, ceux-là, il faudrait peut-être penser à les supprimer, parce qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt. Il faudrait peut-être retravailler les données de, de certains. Donc, tout ce qui va être maintenance et entretien, des répertoires de tests, la l'IA peut, peut bien aider. On a l'IA aussi qui va aider à la construction, c'est-à-dire ben, on dit ce qu'on veut faire et au final, le script se fait derrière. C'est ce que font les outils sans script. Techniquement, euh, voilà, c'est euh, une IA qui n'est pas, pas en machine learning, mais derrière, c'est une IA parce qu'au final, on n'a pas écrit le script, mais le script, il est, il est derrière, il fonctionne. J'ai envie de dire que la seule limite de, de l'IA, euh, ça va être euh, ce que nous, on imagine en faire. Mais... Après, une autre limite, ça va être les coûts d'implémentation. L'intérêt de le faire, parce que c'est pas parce qu'on a imaginé de faire quelque chose que c'est vraiment intéressant. Les voitures volantes, ça fait ça fait 50 ans qu'on imagine, on pourrait très bien les faire, mais en fait, ça sert à rien. Donc, c'est un peu intéressant, ça n'apporte pas. En plus, value, ça consomme trop d'énergie, on n'en a pas besoin, donc on le fait pas.
0: Alors je rebondis encore sur ce que tu viens de dire, euh, le fait que la seule limite de l'IA ça va être ce que nous on imagine en faire, mais qu'est-ce que les gens attendent de l'IA exactement et qu'est-ce qui n'est pas possible
1: On tombe sur une autre problématique, c'est que les gens ne savent pas trop quoi attendre de, de l'IA, ben, soit ils n'en attendent rien parce qu'ils ont, ils ont testé, ils ont fait de toute façon ça ne fonctionne pas et je préfère faire les choses moi-même, ça va plus vite ce qui, je ne peux pas trop leur reprocher pour le moment. Soit ils en attendent le fait d'être face à un surhomme qui est capable de résoudre tous les problèmes, n'importe quel type de problème. Et ça, on n'y arrivera pas. La, la réalité va être entre les deux. On, on la touche déjà du doigt. La réalité, on le voit même avec des voitures autonomes. Et qu'est-ce qu'ils font bien, Au départ, elles vont juste se garer. De toute façon, toute seule, ils vont faire le, le créneau à notre place. Avant, on avait les, les radars qui faisaient attention. Mais attention, hein, c'est pas parce qu'il y a les radars qu'il n'y euh, a pas de contact possible. Il faut toujours reculer avec sa voiture, casser un rétro et le radar, il n'avait rien repéré parce que c'était, euh, parce qu'il n'y avait pas de radar à cet endroit-là. Et euh, nous, on est, on est concentrés sur notre, sur notre caméra derrière. Ouais, la caméra derrière, c'est super. Je suis sûr de ne pas, de pas toucher derrière. Je ne vais pas toucher derrière, mais j'ai touché le rétro.
0: Et dans la même continuité, quels peuvent être les risques de l'IA au niveau de l'automatisation des tests, mais aussi peut-être au niveau du métier de testeur
1: Il y a euh... énormément de risques, en fait, avec l'IA. Et le premier, c'est un biais qui serait bah, « si l'IA le dit, l'IA a raison, donc je fais ce que l'IA dit ». On a énormément de retours d'expérience là-dessus, notamment en termes de ju termes de justice, est-ce que la personne peut plus et plus ou moins dangereuse Est-ce qu'on peut la ressortir Là-dessus, c'est on va regarder l'IA, on va dire « l'IA a fait ça, on va le faire ». Et ça, ça va être des problèmes de souvent qui vont être liés à « on n'a pas le temps ». Donc on n'a pas le temps, on fait ce qu'on nous dit, on ne réfléchit pas. L'IA devrait être un outil d'aide à la décision, l'IA ne devrait pas prendre les décisions. Et je suis désolé, si on n'a pas le temps de réfléchir, de voir les indicateurs, de voir ce qui est donné par l'IA, on n'est plus sur de la décision, on est sur on prend une décision. Et c'est oui. ça le, le vrai risque avec l'IA. Sachant que bah, l'IA, elle n'est pas parfaite. Elle euh, vit sur oui. des données. Les données qui, en plus, même si elles sont mises à jour, même si elles sont pertinentes, elles sont bien représentatives, et bah du jour au lendemain, les données changent. Voilà, il y, y a Macron, il était à 20-25% dans les sondages. Une nouvelle donnée, la guerre en Ukraine, il passe à 30-35%. Une nouvelle donnée, les, les cabinets de conseil, il repasse à 25%. Donc, euh, voilà, la vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain, et ça, l'IA n'est pas capable de l'anticiper. Et au-delà de ça, j'ai parlé de données représentatives. Il euh, ne faut pas qu'elles soient que représentatives, parce qu'en fait, elles étaient représentatives aux États-Unis avec les, euh, les problèmes de remise en liberté de <rire> les personnes qui fallaient ou pas. Mais oui. elles reflétaient le racisme qui faisait que, bah, en fait, euh, on a 150 variables, mais il y en a une seule à prendre en compte. Est-ce que la personne est noire Si oui, on la laisse en tôle. Si elle est pas, si elle est si elle est blanche, on peut la sortir de tôle, Elle n'est pas dangereuse. Donc, ce qui marchait dans 85% des cas dans les décisions. Donc, vu que ça marchait dans 85% des cas, il y a pas cassé la tête. Elle a pris ça comme donnée et elle a continué à donner ses informations. Elle avait un taux de réussite de 85%. Okay.
2: 15% d'innocents en prison, C'est pas rien. <rire> Oui, bah
1: c'est surtout que tu fais sortir aussi des, des, dans ouais, et tu fais sortir des gens qui devraient pas sortir.
0: Quel est, toi, ton degré de confiance en l'IA, notamment pour l'automatisation des tests
1: J'ai pas de degré de confiance par défaut, je n'ai pas confiance. Je vois de, du potentiel, je vois des, des possibilités et je vois des contextes où ça va fonctionner. Euh, typiquement, euh, Gravity, sur, on a deux retours d'expérience sur les API là qui vont être faits à la LGFTL. On voit que ça fonctionne bien dans, dans ce contexte, dans ce cadre-là. Donc, dans ce cas-là, je veux avoir confiance pour un contexte similaire de réussir à implémenter une solution qui va faire gagner du temps euh, pour ça. Sinon, il n'y a, a pas de confiance tant qu'il n'y a pas de retour d'expérience. Par défaut, ça ne marche pas. Mmh. Et quel
0: serait quand même le, le contexte idéal pour que ça marche
1: de contexte idéal, c'est tout ce qui va être tâche répétitive, les gens qui en ont marre, les gens qui veulent pas faire. On a toujours été dans une démarche comme ça, hein. Des choses qui sont difficiles, des choses qui sont réparbatives, des choses, en fait, qui sont pas, qui sont pas forcément difficiles, mais qui sont faciles, mais qui sont pas intéressantes à faire, des choses okay. qui, vont, qui vont requérir de faire beaucoup de choses faciles, mais en fait, l'enchaînement, au bout d'un moment, ça, ça va être fatigant ça, et ça va devenir difficile à cause de ça. Bah, tout ça, en fait, va être sujet à automatisation on, euh, dans toute oui. l'histoire hein, de l'humanité. Hein, les, les outils, on les a fait parce que bah, c'était plus facile de casser, euh, par exemple, des noix de coco en ayant une pierre qu'on euh, qu qu a, qu a aiguisée. Ça va être plus facile de, de racler la peau, etc., avec toujours ce type d'outils. Ensuite, bah, on a fait... Euh, l'agriculture, on a trouvé des outils pour pour ouvrir la terre. Et à chaque fois, on s'est dégagé de plus en plus de temps, du temps qui va nous permettre bah, d'avoir des, des personnes qui font rien. On a vu avec le Moyen-Âge et pas qu'avec le Moyen-Âge, on le voit encore maintenant, avec euh, ce qu'on appelle les bullshit jobs. Et des personnes qui vont continuer à travailler, mais même des personnes qui vont continuer à travailler. Au final, on travaille de moins en moins, on a de plus en plus de temps pour les loisirs, pour réfléchir, pour s'ouvrir au monde. On s'en sert pas forcément à bon escient, mais on a plus de, on a plus de temps libre.
0: Donc, si on résume, pour toi, l'IA va pouvoir aider et améliorer l'automatisation des tests, mais comme l'automatisation des tests ne remplacera jamais les tests manuels, c'est plutôt une bonne combinaison entre les deux. Euh, ce sera donc en gros pareil pour l'IA et l'automatisation
1: voilà, ça va être ça. Et en fait, l'IA est un outil, est un outil qui va mmh. permettre de pousser plus loin l'automatisation. Parce que l'automatisation, c'est pas l'automatisation que de l'exécution. Et ça va, voilà, ça reste un outil qui est là pour nous faciliter la vie. Mais Il faudrait pas qu'il nous fagocite la vie comme ce qu'on peut voir avec
2: euh,
1: avec certaines IA de recommandations sur des plateformes de, de vidéos, mmh. par exemple. Ou, bah tenez, hein, vous Les aimez ça, sociaux. vous allez regarder ça et autres, donc on s'en se, on renferme, on va regarder que ce qu'on nous propose. Et surtout, on va passer beaucoup plus de temps que ce que l'on voudrait à regarder, à passer <rire> du temps devant la télé, devant son écran, à ce qu'on appelle le temps de cerveau, le temps disponible. Ça, faut faire attention et... Il faut en être, il faut être au courant, mais il faut aussi se dire que derrière, euh, il y a tout qui a été imaginé sur les, le fonctionnement de notre cerveau et le fonctionnement de l'être humain pour que, en fait, ça soit comme une addiction.
2: Je suis complètement en phase avec euh, euh, tout ce que tu décris et euh, oui le, le fait que l'IA, si tu aide c'est un outil et non pas un, un palliatif ou un remplaçant de, de ce qu'on fait actuellement. Je suis complètement en phase avec ça et que moi, c'est la grande question que je me pose encore, c'est aussi, c'est qui teste l'IA L'IA sert à améliorer les tests, d'accord, mais qui teste l'IA aussi Et ça, pour le coup, moi, ça reste encore une grande inconnue qui fait que je, je perds confiance aussi en l'IA parce que bon, quand, quand quelqu'un qui met en place le, un, un algorithme d'IA me dit, ça responsable, je sais pas pourquoi. Moi, ça a tendance à m'inquiéter, mais c'est mon bon mmh. point de vue. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Bah, on C'était euh, mmh. efficace. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, justement, par rapport à...
1: Non, pas forcément le plus le mot de la fin. Merci de m'avoir invité, d'avoir posé les questions. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont pas mal en vogue. Hein. J'ai écrit mmh. euh, des articles sur euh, l'automatisation synthèse, donc c'est pour ça que j'avais déjà une architecture euh, là-dessus, ça sortira non programmé, euh, sur tout ce qui est qualité, yes. gestion de l'IA. Et, et ma femme aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur le sujet, donc... Euh...
2: Il a écrit un livre à ce propos. <rire>
1: oui. oui, Métacité, c'est vraiment des, un, un livre que j'ai trouvé très très intéressant. Euh, moi, je l'ai lu dans, 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 tout au long de, son, de sa construction avec euh, mais en fait, les, euh, les nouvelles technologies, la façon de s'en servir. Et on va suivre toute une famille qui est dans une cité ultra, ultra technologique et qui, au final, en fait, va avoir les mauvais indicateurs c'est-à-dire la croissance, euh, le, le profit, enfin, qu'on va, en fait, euh, va voir la ville se désagréger sur 50-60 ans, euh, à travers toute une famille, sur plusieurs générations. Et on va voir en fait une autre ville euh, qui va être servir de contre-modèle, qui va juste être là en toile, de, en toile de fond, qui a exactement les mêmes technologies, mais qui va se servir de l'IA notamment, comme outil d'aide à la décision, et qui va réussir en fait, beaucoup mieux, beaucoup mieux s'en sortir et où les gens seront plus heureux. Parce que là, on a beaucoup, on nous fait beaucoup croire que le, le bonheur est dans la consommation. Mmh. Ce n'est pas forcément le cas.
0: D'accord. Voilà. Oui, ça a l'air très... Enfin, très chouette comme, mmh. comme livre. Bon.
1: Les retours sont très bons, euh, sur, Baby, sur mmh. Lyon notamment. Donc, euh...
0: Ok, bah, super. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah, je te bah, souhaite vrai. une excellente journée. Et euh, bah, bah, bonne journée. on se merci. retrouvera euh, pour d'autres mmh. sujets. <rire>
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, mais dès qu'on peut parler test ou autre, Marc ouais. est un indispensable, j'ai envie de dire.
1: C'est juste que je suis, hein, je suis en lumière parce que j'ai commencé à faire quelque chose qui n'existait pas à ce moment-là et ça a permis de récupérer pas ah. mal euh, la, la tu lumière. Tu restes
2: pertinent et intéressant dans tes interventions, Marc. C'est pas, que pour... pas parce que, juste parce que tu as été le précurseur, c'est parce que, ce oui, que tu fait cette juste qualité. Oui, c'est une Ne diminue pas. Bon. Bon, mais merci beaucoup en tout ouais. cas. Allez. C'est une très bonne Allez, journée. Toi. A bientôt.
0: Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Quant à ceux qui nous écoutent, j'espère qu'on a pu répondre aux questions que vous vous posez sur le sujet et que vous avez trouvé cela aussi passionnant que nous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast avec Mister Suricat.